0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cinemanet en podcast. www.cinemanet.com.mx Les damos la más cordial bienvenida yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues uh, háblenos por teléfonos, escríbanos en el Facebook para saber qué es lo que piensan de la cartelera comercial, los estrenos de esta semana, Carlos, en donde también en este programa abordaremos ciclos que continúan en las instituciones como Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional, mucho sobre cine.
0: El Facebook que menciona Roberto Ortiz es facebookcom Cinemanet. Y es una forma reciente, tenemos apenas un par de meses utilizando lo que nos ha sido muy conveniente para mantenernos en contacto con, con el público, con los cinéfilos que están compartiendo con nosotros esta pasión por el cine y que eh, pues de alguna manera, de alguna manera, eh, nos permite a lo largo de la semana compartir opiniones sobre películas, noticias de la semana y pues. A avisarles qué que, que estamos viendo, qué que, que nos está gustando. En fin, tener un medio de comunicación adicional al que tenemos aquí también, dedicando nuestro programa por completo al mundo del cine. Continuamos con esto. En cabina, la entrevista en Cinemanet. Y muy bien, justamente para hablarnos de este tour de cine francés, nos acompañan los invitados misteriosos que mencionaba Roberto, que de repente llegaron a nuestra cabina, eh, y qué bueno que lo hacen, muchísimas gracias por venir a compartir con el público lo que está sucediendo, Roberto Ortiz ya ha estado dando cuenta de lo que ha pasado en el tour de cine francés, pero bueno, qué mejor que los organizadores, nos visita Camille Taus, que es la coordinadora del tour. Buenos días, buenos días, bienvenida Camil Y Leopoldo Jiménez, director de Nueva Era Films
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación
0: No hombre, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana Y comentar con nuestro público lo que está sucediendo en el tour
1: pues son más de 10 películas eh, de cine francés reciente, en donde encontramos algunas novedades, eh, directores, bueno, ya clásicos, no solamente en el caso de Cineteca Nacional con las muestras de los últimos años, en el caso de, de Claude Chabrol, ¿no?, sino también de directores eh, también abapachados por las instituciones culturales, y en este caso por el Tour de Cine Francés, como eh, Ozón, ¿no?, en fin, creo que tenemos eh, películas que eh, de, de muy variado tipo que finalmente eh, logran eh, pues eh, degustarse muy bien.
2: Sí, mira, estamos muy contentos este año por, por la selección. Eh, creo que quedó bastante redondita. Creo que, que hay para todo tipo de público, a quien le gusta la comedia, a quien le gusta el drama, a quien le gusta el cine de autor... Entonces, este, pues es, una, es un esfuerzo de, de muchas personas que, que afortunadamente hasta el momento vamos muy bien y en la Cineteca afortunadamente eh, con mucha gente y, y pues bueno, estamos muy contentos de, de, de que iniciamos el viernes pasado.
1: Ahora, también con eh, una presencia eh, muy importante en términos de exhibición en eh, provincia, parece ser que el Tour de Cine Francés se convierte en uno de los eventos eh, de eh, mayor exhibición en cuanto a número de salas en provincia, a través obviamente de una cadena exhibidora.
3: Eh, vamos a más de 50 ciudades y en, en los complejos Cinépolis y también en, en las salas de la red cultural de provincia, ...como la Cineteca de Zacatecas... ...y pues sí, ahí con los Cinépolis... ...nos da un, como un impacto... ...muy fuerte... ...y estamos presentes en toda la República... ...hasta el 26 de noviembre.
0: En este caso, en lo que sucede... ...vamos a partir en la Ciudad de México... ...el ciclo ya comenzó... Eh, ...¿dónde puede continuar el público viendo sus películas?
2: Mira, en la Ciudad de México... ...estamos hasta... ...hasta el próximo viernes... Eh, ...en la Cineteca Nacional... ...y, y están en seis Cinépolis... En, ...en el Diana en Satélite, Interlomas, Arcos, Bosques, Perisur, Universidad y Miramontes. Y bueno, en la Ciudad de México en particular, eh, el tour va a, a la, al, 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 al Centro Cultural del UNAM en enero. Entonces, los que se pierdan ahorita, no tengan oportunidad de, de ir esta semana al tour, todavía en, en la Ciudad de México hay oportunidad de ir en enero eh, en el Centro Cultural
0: del UNAM. Leopoldo, nos mencionabas al principio que eh, hay géneros para todo el público en estas cintas que han elegido. ¿Cuál es el criterio para seleccionarlas?
2: Mira, el, en, en Francia se, se producen más de 200 películas al año, de las cuales eh, 150 películas pueden ser exportables, por decirle de una manera, porque bueno, las otras, el resto es, son temas de, demasiado locales que a lo mejor no, no serían interesantes para, para nosotros entonces nosotros hacemos una selección durante todo el año eh, veremos alrededor de 120, 130 películas y, y pues bueno, cuando nos gusta alguna película y pensamos que puede ser adecuada para el tour bueno, empiezan las negociaciones con productores Este, entonces bueno, tienen que ver cuestiones por supuesto de cine de calidad y, y cuestiones culturales también, este, comerciales entonces yo creo que... Este, pues se es, equilibra. Es, es, Se equilibra y es una labor de todo el año de todo el año.
0: Ahora, después de, de, de hacer una selección, seguramente todas son recomendables, ¿no? Pero, Camil, ¿cuál es una o dos que el público definitivamente, digas tú, como eh, directora, coordinadora de este tour, cuáles no se pueden perder?
3: Mira, yo me gusta. A mí me gusta mucho la que se llama Confesiones en Familia, que es de Arnaud de Plechan. Recibimos a la actriz en Consigne el fin de semana pasado. Y es una película que podríamos decir dura pero muy muy sensible porque retrata a una familia eh, que se reúne para la Navidad y es muy muy buena
1: una familia disfuncional diríamos una, película, disfuncional. una película que tiene la presencia de esta actriz legendaria Catherine Deneuve es una película acuciosa eh, de corte a veces eh, realista es como una película eh, que observa de manera muy acuciosa a partir efectivamente de la preparación de un evento que puede consagrar la familia, bueno, aquí pareciera que no, al contrario, es para que saquen sus demonios, ¿verdad?, los diferentes miembros de la familia. En ese sentido, el, la observación es muy aguda, por parte muy puntillosa de, 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 de la dirección, ¿no? Es una película que además estuvo nominada a un premio importante en el Festival de Cannes.
2: En, eh, el año pasado en el Festival de Cannes era, eh, se decía antes de antes de que se proyectara la clase que fue la última película que se proyectó en competencia oficial, que, era la, que finalmente, después de muchos años, era la película francesa que iba a ganar Canes. Entonces, este, bueno, no, no, no ganó, pero, este, pero bueno, aún así es una película también de, de, de mis preferidas.
0: Camil.
3: Quería comentar que antes de cada largometraje tenemos un cortometraje mexicano. Y eso desde el año pasado. Y son cortometrajes de muy diversos, de géneros muy diversos y muy interesantes.
0: Ah, bueno, qué interesante idea. ¿Cómo surgió esta...? esta...
3: Es una colaboración con el IMCINE. Uh -huh. Y son las producciones del de IMCINE que entonces nos proponen para poner así antes de cada película y así se puede difundir estos cortos en toda la república.
0: Yo creo que ese es un dato muy interesante porque constantemente nos hablan los cinéfilos diciendo, no, se habla sobre los espacios, ¿dónde están los espacios para poder ver cortometrajes? Evidentemente, y aquí lo mencionamos, hay una serie de festivales y de eventos a lo largo del año que están enfocados en este tipo de cine, inclusive en años recientes el IMCine ha hecho recopilaciones de cortos y se los ha exhibido de manera comercial como películas, pero yo creo que no hay ningún esfuerzo adicional para seguir promoviendo esta, el formato del cortometraje y qué mejor que incluir en un, en un evento de cine francés en México cortometrajes nacionales. Además
2: eh, yo creo que esa formulación muy exitosa para nosotros eh... Muchísimo, como comentabas, en muchísimas ciudades de la República, la gente no tiene oportunidad de ver estos trabajos y, y pues es, son de muy buena calidad, son de Chavos que, que es su primer cortometraje eh, todos producidos por el Imcine de este año 2009 y hay unas, hay unas animaciones top motions uh, fantásticas eh, yo, creo que, yo creo que es una oportunidad de ver algo diferente y, y, y pues la gente que no está acostumbrado a ver este tipo de cine. Yo estoy seguro que si se arriesga, eh, le va a gustar mucho y va a ver la segunda, la tercera, la cuarta es cine de, de muy buena calidad, del, de mejor de la primera calidad y es muy entretenido, ¿no? Que es importante. Les va a dejar algo
0: www.tourdecinefrancés.net, tourdecinefrancés.net, para decirlo eh, tal y como se escribe es la página oficial de este evento y yo creo que es importante que el público la visite para que estén al tanto de las películas y de los detalles de los horarios.
1: Pues ahí están muy buenas sorpresas una película que llama la atención por el suspenso como El Cuarto de los Muertos, lo mismo el drama de Confesiones en Familia que ya se menciona aquí como una película de corte más ligero pero tiene que ver con los uh, problemas generacionales entre los jóvenes estudiantes y los padres que es Lola, que yo diría Carlos que sería el rostro amable de la película La clase, de Loren Cantén ¿no? que es, yo creo que más cruda esta que pienso que es más ligera pero con a, a, algunos apuntes de humor me parece muy oportunos y que finalmente es, eh, eh, repito, una película amable o una película dramática con esta extraordinaria actriz que es eh, Christine Scott eh, Thomas que es Hace mucho que te quiero una película de una mujer que sale de la cárcel después de 15 años y es la interrogante, es decir, ¿qué es lo que sucedió y qué es lo que tengo que hacer en mi vida? En fin, ahí está París 36, una película que se exhibe hoy en Cineteca Nacional que tiene que ver con el montaje de eh, una obra musical y por supuesto, pues no se puede prender, eh, perder la, eh, la película de François Osson, solo los niños tienen alas.
0: Pues ahí están algunas de las actividades. Camila, ¿alguna cosa que agregar, Leopoldo? Pues
2: mira eh, que sí es importante. Como es un festival itinerante y cada día hay una película diferente en cada plaza, sí es importante que entren a, a nuestra página, vean sinopsis, vean trailers. Tenemos promociones este, de viajes a París. Entonces a lo mejor hay gente que, Se puede ganar que le interesa. Un boleto
3: de avión a París. Boletos de avión a
2: París, <risas> cámaras. Este y bueno y en, en Cinepolis tenemos una promoción del de, de Cinebono cine bono que cuesta 120 pesos, incluye cuatro boletos para cualquier función de, del tour de cine francés.
0: Bastante atractivo, Exacto. bastante apreciable y déjenme preguntarles finalmente, ¿en ninguna de esas películas había sido estrenada en México previamente. O sea, son películas que hacen su primera aparición, eh, digámoslo así, comercial en nuestro país y sin saber efectivamente si alguna si todas ellas encontrarán su lugar en la cartelera comercial.
2: Mira, a diferencia de otros festivales, esta, las 11 películas... Eh, no se han exhibido en México y todas tienen distribuidor, este de ellas siete son de, de nosotros de Nueva Era y el resto de, de colegas distribuidores, entonces todas en principio van a tener distribución okay, comercial. Ok, en su espacio, perfecto. Exacto.
0: Perfecto, pero esta es la oportunidad para verlas de una buena vez. Exactamente. Pues muchísimas gracias Leopoldo Jiménez de Nueva Era Films y Camil Taos, coordinadora del Tour de Cine Francés por acompañarnos y por compartir con nuestro público lo que está sucediendo ya y... y ya, la, finalmente, ¿a dónde van a ir más o menos? O, ahí mismo en, el, en la página del tour pueden consultar las fechas para el, el interior de la República.
3: Exactamente. Sí. De
2: hecho, ahorita estamos en, en México, al Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mete, Metepec y Cuernavaca. Uh -huh. Ahorita son las ciudades con las que empezamos. Y, y bueno, a partir de ayer ya empezamos en, en otras ciudades.
3: En Saltillo y Puerta, Puerto Vallarta. Y la semana próxima ya vamos a muchas otras ciudades.
0: Dos semanas en cada ciudad. Pues muchísimas felicidades. Y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Reitero, Camil Taus y Leopoldo Jiménez. Dime, por favor, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Porque seguramente... Lo pronuncias
3: perfectamente, Camil Taus. Ah, igualito, exactamente igual. Nadie ha de haber
0: percibido ninguna diferencia. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos en Cinemanet con esto. Butaca, lo mejor de la
1: otra cartelera. Pues uh, continúan, continúan las actividades eh, del, uh, del cine, en el caso de la Cineteca Nacional, pues tenemos eh, para el día de mañana domingo una película muy interesante, Furio, ¿sí? me parece que es una de las obras importantes de Nagisa Oshima, una cinta que nos uh, remite a... Esta relación difícil en un campo de concentración se ubica en la Segunda Guerra Mundial entre, eh, un uh, en este caso, el hombre que está al frente de este, de este lugar, de este campo, y un preso. De tal manera que ahí eh, encontramos uh, eh, no solamente esta relación difícil, sino también lo que puede darse en términos de exploración en el ámbito de la sexualidad. Y por lo que se refiere a Rock en el cine, bueno, continúa con mucho éxito el arranque, mucha participación de los jóvenes, de repente ves Carlos Colas eh, desde antes de que comience la película eh, para poder comprar el boleto por parte eh, de la gente, de tal manera que eh, creo que con pie derecho ha arrancado este ciclo y eh, pues el público pues, eh, podrá seguir viendo pues uh, cosas uh, interesantes, me parece que una de las que podemos mencionar, son muchas las películas que están aquí en este ciclo, es uh, el próximo martes 22, El amor es un perro infernal, una eh, película eh, de, de Bélgica de los 80, una cinta eh, que está basada en, eh, en Bukowski y que eh, un personaje que si bien no es trágico, tiene una vida difícil después, digamos, eh, de una infancia que pareciera que es luminosa. Y bueno, este personaje que tiene 19 años, pues eh, tiene el rostro deformado, tiene una situación difícil en su relación con los demás. Y ahí está, de repente, la música de rock que permea eh, toda la historia de este personaje. Continúa eh, también, Carlos, eh, una actividad importante, creo yo, por parte... Ya habíamos mencionado en otra ocasión eh, del de Film el film Club Café que está en Boulevard Manuel Valle Camacho 1695. Mañana, mañana al mediodía presenta algo que me llama la atención, que es Historia del Cine Mudo, es un ciclo que están presentando con los vampiros, eh, con los capítulos 5, eh, 6 y 7, este clásico serial de Luis Feuillade una artista cineasta francés, <coughs> que nos muestra, ¿verdad?, la labor detectivesca a manera de thriller en el caso del cine silente, porque recordemos que son pues, películas que se hicieron allá por 1915. Bueno, pues esto, el día de domingo, no se lo pueden perder, y eh, hoy... Hoy, en La Casa del Lago, a las 3 de la tarde, El restaurante de Alicia, que es una película que llama la atención de Arthur Penn, una película de los 60 porque nos remite a esta generación de los hippies en esa época, eh, el sentido comunitario que tenían, el, también la intención pacifista en sus relaciones y con una música, una música muy importante, eh, en este caso de Arlo Guthrie. Ahí está pues esta actividad y que eh, continúa por parte de Filmoteca de la UNAM, Carlos, y estimado público, pues los 70 años del exilio español, hoy, hoy en, la, en el cinematógrafo Fósforo, a las 4 de la tarde, pues la película Tlayuc, de este director de origen español Luis Alcoriza, primero guionista que apoyó a Buñuel en alguna de sus obras recordemos tan solo él y finalmente después se vuelve un magnífico director es un director que observa muy bien la provincia, ahí está una película como Tlayucan y también por supuesto Tarahumara y su obra clásica Tiburoneros
0: Nosotros continuamos con esto Reciente Noticias en Cinemanet pues parte de las noticias cinematográficas de esta semana son lamentables, son decesos prematuros, prematuros en ambos casos, uno de ellos eh, que sentimos muchísimo es el del actor mexicano Alan Chávez, un joven con una presencia importante, vaya, para tener 18 años y haber aparecido en diversas películas mexicanas, en diversos filmes dirigidos por mexicanos, ahí está Voces Inocentes, de Luis Mandoqui, eh, Partes Usadas, de Aarón Fernández, eh, La Zona, de Rodrigo Plá, eh, por Partes Usadas y por la película de La Zona, llegó a tener nominaciones al Ariel, un, un joven que nos acompañó en esta misma cabina platicando de partes usadas junto con Darón Fernández en alguna ocasión entusiasta, alegre y bueno, muere en, en circunstancias eh, que no están del todo claros y que en verdad realmente un programa como el de nosotros no, no, no son no son lo que, lo que queremos comentar, lo que queremos platicar es la tristeza de su reciente desaparición
1: Sí, porque... Es la labor, yo no diría que incipiente, porque cuajó muy bien eh, una, dos, tres películas en lo que era su arranque cinematográfico. Él ya tenía también antecedentes, eh, no sé si en teatro, de tal manera que encontraba en televisión, en televisión a un chico, como tú dices, entusiasta, pero también que le estaba imprimiendo a sus caracterizaciones, eh, bueno, una particularidad que le dio... Esa posibilidad de ser nominado en más, digamos, de un en más de una película el mismo año. Eso, digamos, hablaba muy bien de él y de su entrega. Realmente es, es lamentable porque eh, estamos ante este tipo de actores que empiezan, que se están impulsando, que comienzan muy bien su carrera y que uno inclusive cuando los ve, cuando los escucha, en el caso de él, pues uh, uno eh, pensaba en ese momento, pues es un chico que nos va a deparar muy buenos frutos en el futuro. Pero mientras tanto, ahí están estas películas que deja para el cine mexicano.
0: De acuerdo al portal que, que registra muchas actividades del cine mexicano, que se llama correcámara.com.mx www.correcamara.com.mx Hay todavía trabajos de Alan Chávez que están en postproducción una de ellas es la película El Muro de Alado de Luis Eduardo Reyes que eh, pues bueno ya, ya veremos en, en algún momento y otras que ya tenía filmadas como Amaneceres Oxidados y Somos lo que hay es decir que eh, todavía podremos ver a Alan Chávez en el cine y, y a pesar de su, de su muy corta edad, 18 años, ahí están sus trabajos que son lo que queda nuestro más sentido pésame a su familia y de verdad que desde estos micrófonos lamentamos muchísimo este, este terrible acontecimiento, Alan Chávez. Y eh, la otra noticia eh, que circuló también esta semana, bueno, pues es el, el fallecimiento del actor Patrick Swayze, él ya se sabía desde hace más de un año que padecía cáncer de páncreas, pero bueno, a pesar de que se dio la noticia, él continuó trabajando activamente, tenía inclusive una serie televisiva, eh, pero bueno, pues informó que desafortunadamente esta enfermedad terminó eh, finalmente con su vida y eh, pues queda el recuerdo de tantas y tantas películas que muchos gozaron por una u otra razón, un actor que empezó también eh, joven y que eh, tuvo papeles en películas como como películas como de Francis Ford Coppola, no en algún momento, aunque las que serán recordadas de él, sin lugar a dudas, será la exitosísima
1: Ghost, La Sombra del Amor o eh, la película de Dirty Dancing. Sí, un actor que al mencionar todas estas películas, pues eh, tuvo esa presencia de galán, de Galán Bonito, pero que además confirmó a través de su trayectoria que también podía ser buen actor. Y ahí están, digamos, esas películas que quedaron para un gran público.
0: La película de Coppola se llama The Outsiders, tuvo también una película de acción que se llamó Point Break y tuvo un papel eh, menor pero importante en una película de culto contemporáneo que es Donnie Darko. Así que Patrick Suisi y Alan Chávez desaparecieron recientemente. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Para platicar de cine en Cinemanet, gracias a los que nos escribieron a través del Facebook en facebook.com diagonal cinemanet y a los que nos visitan en podcast cualquier día de la semana y a cualquier hora en www.cinemanet.com.mx. Nuestras gracias. La producción de este programa corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North, y la postproducción de todos los capítulos de podcast de Abel Cobos. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les recordamos, por favor, que Regresen con nosotros Donde les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Más cine en Cinemanet